0: Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? não sei que hora que vocês estão ouvindo esse, esse áudio, assistindo esse, esse vídeo, esse podcast. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Papo de Pombo, esse podcast divertidinho, tenta trazer assuntos do cotidiano, de cultura, de entretenimento. E hoje nós vamos conversar aqui com a Catiele Brelato, acho que eu falei certo o seu nome.
1: Isso, boa noite pessoal. Boa ah.
0: Bem, a Katia ela é mestre internacional feminino de xadrez e hoje nós vamos aqui conversar um pouco sobre a trajetória dela no jogo e também sobre o jogo em si. Né? Então, em primeiro lugar, Katia, muito obrigado pela sua participação aí por ter, por despender um pouquinho do seu tempo aí para conversar com a gente e tal. Muito obrigado por isso.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre legal falar de xadrez.
0: Sim, sim, é muito bom. Eu, 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 eu tentei muito tempo que eu não jogo, é, eu comecei a jogar. Eu, jo, eu jogo, né? Eu sei eu jogar assim mais ou menos. Aprendi quando eu era criança e tal, E sempre gostei muito do, do jogo. Infelizmente, eu tô bem enferrujado, mas preciso voltar à prática. Mas, é, hoje aqui nós vamos falar mais de você, né? Não de mim. Então, como é que foi o seu primeiro contato com o xadrez? Quando você começou a jogar? Como é que foi esse começo?
1: É, eu conheci a modalidade nas aulas de educação física da escola. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E aí, eu representava a escola nos jogos municipais da minha cidade. Enfim, eu moro em, em Sara, né? Litoral Sul de Santa Catarina. Uhum. E aí foi iniciado um projeto municipal com caráter social que se chamava Xadrez que Educa. Então ele acontecia no contraturno escolar, aulas gratuitas, né, disponibilizadas pelo município. E aí a minha professora falou: ah, vai lá e faça, né? O meu, eu tive, na verdade, a sorte da minha escola ser um dos primeiros núcleos. Então, como eu já gostava da modalidade, eu fui tentar me aprofundar, né? Isso foi em 2012. Uhum. Então, eu sabia o básico, assim, o movimento das peças, enfim, mas quando esse projeto começou, né, daí eu comecei a avançar na modalidade, né?
0: Ah, tá, entendi. É, a única coisa que eu sei até hoje é o movimento das peças mesmo, eu nunca cheguei a, a, a é. aprofundar, não. E aí, como é que, como é que foi esse, esse curso, esse curso, assim, como, como é que eram as aulas, como é que, o que vocês estudavam nele, como é que era?
1: na realidade ele é um projeto mesmo, né, daí uhum. o que acontecia é que assim, na verdade a gente tem a ideia de que xadrez é muito difícil, né, de aprender, não sei assim, normalmente as regras, né, o movimento das peças a gente aprende de forma rápida, uma hora, uma hora e meia você sabe jogar xadrez, né, você consegue é. ensinar uma pessoa a jogar. Mas nas aulas de aprofundamento, perfeiçoamento, enfim, você vai aprender as questões mais complexas, né? Então, xadrez imita realmente uma batalha, né? Uma guerra entre dois exércitos. Então, existe toda uma questão de estratégia, existem táticas. Então, as aulas aconteciam, acredito que no começo, três vezes por semana, umas três horas por dia. Depois uhum. também a gente começou a fazer aulas aos sábados, porque a equipe foi evoluindo bastante, e era isso, né? Durante essas horas a gente treinava os aspectos táticos, que é, por exemplo, você montar uma posição, né? Que a gente chama de um diagrama, pode ser de uma partida, não. Então, nessa partida jogam as brancas e você tem que me dizer qual que é o melhor lance aqui, né? Fazer um cálculo, que é onde entra muito o xadrez relacionado à matemática, né? Uhum. Ou então, é, posições mais abstratas, assim, que você tem que me dizer qual que é o plano que a branca ou que as pretas podem utilizar para progredir na posição, né? E aí você usa mais a imaginação, a criatividade. Uhum. Então, tudo isso está envolvido nos treinamentos, né? Normalmente utilizando livros, enfim, esses exercícios.
0: Uhum. Então, nisso daí, cai muito naquilo que eles falam, né? Que aprender a jogar xadrez meio que te dá uma ideia de como pensar passos à frente, né? Tipo, como isso. é que você... Tipo, um jeito de treinar, o como você vai pensar, digamos assim... no no futuro, entre aspas, né? Assim, criar essas estratégias para coisas futuras e tal. Ah, legal. Você comentou que o, o xadrez ele de fato ele simula tipo, uma, um confronto né? entre dois uhum. exércitos. Hein? Você, você sabe qual que é a origem do jogo? De onde que ele vem, ou não?
1: É, na realidade, são muitas possibilidades. Assim, né? Existem várias versões. Uma delas diz que se originou. É, na Ásia ali, né, é, enfim, com o Chaturanga, é, seria um dos antecessores, e aí ele chega na Europa ali com as rotas comerciais, enfim, a partir daí ele chega na Rússia, que é um grande polo da modalidade, até hoje reconhecida com, como uma grande escola de xadrez, uhum. mas a origem exata, né, não, não se tem com precisão, até porque é um jogo milenar, né, uhum. são milhares de anos
0: acaba se perdendo um pouco na história, nesses né? detalhes, né?
1: Isso, é. Acaba... nós gente não tem essa exatidão, né? Mas... Mas é uma história bem rica, na verdade.
0: Uhum. Imagino. E, e, como você comentou, na rua, a Rússia representa muito bem no, no xadrez. Na verdade, acho que tudo que tem a ver com matemática, assim, a Rússia representa bem, né? Acho que sempre foi, sei lá, o gosto pessoal dos caras e tal, mas eu sei que eles sempre mandam bem nisso. É,
1: eu hum... sei que no xadrez eles utilizaram muito é, o desenvolvimento do indivíduo mesmo mas em todo um aspecto político também envolvido mas uhum. foi uma modalidade abraçada realmente né inclusive é. eu tô em período de finalização da faculdade meu tcc vai ser sobre isso nessa nessa direção né ah que legal é uma área bem interessante
0: ah legal não legal demais mas aí à medida que que você e o seu grupo lá do desse Dessa, dessas aulas de aperfeiçoamento no xadrez, à medida que foi avançando, o que, que vocês foram fazendo além das aulas? Campeonatos, eventos, como é que, como é que foi?
1: Isso é um, um complexo de coisas, na verdade, né? Normalmente a chave vai ser a dedicação, e conforme uhum. a gente é alcançando resultados, né? A gente é se estimulando a treinar, a competir cada vez mais. Então, no primeiro ano que foi em 2012, a gente fazia essas aulas, né? Aulas em grupo até hoje segue com as aulas em grupo, né? Então, são uhum. quase 10 anos aí é, de atividade. Mas no primeiro ano, logo no começo, assim, o meu treinador, ele já me levou para disputar algumas competições. Como eu disse, eu já tinha um contato, né? Nessa questão, por representar a escola nos Jogos Municipais. E em Santa Catarina, existe o JESC, que são os Jogos Escolares de Santa Catarina. Então, eu representei a escola na etapa municipal, aí eu venci o evento e fui é, para a fase micro-regional. Funciona assim, né? Anualmente, claro, agora com a pandemia não estava não acontecendo. Uhum. E nessa competição, eu cheguei na regional, né? Que seria a fase que envolve até mais ou menos Florianópolis, aqui para quem conhece a região. E eu tinha dois meses de treino, assim, mal sabia o que estava acontecendo, assim. Então, por muito, muito por metas também do meu treinador, eu acabei chegando na estadual. E a primeira colocada se classificava para o brasileiro, né? Acabei ficando em segundo, mas assim... Oh, eu não tinha... É, eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, na verdade. Eu eu comecei nesse projeto com 13 para 14 anos, né? Que já é uma idade um pouco tarde, a gente até acredita na modalidade. Uhum. Mas foi um resultado legal e isso foi estimulando, né? Então, nesse primeiro ano, as principais competições eram as escolares, né? Como o GESC. E a gente disputava também alguns um circuito, na verdade, que existe em algumas cidades aqui da região sul, que se chamava Liga Sul de Xadrez. Então, a gente ia para as cidades, né? era era bem legal também, e servia como motivação para os atletas. Uhum. Aí, conforme foi passando os meses, os anos, né a gente também foi avançando né para outras partes.
0: E aí, você já chegou a competir no Brasileiro?
1: Sim. Em, acho que em 2015, 14, foi o meu primeiro brasileiro, na verdade, eu disputei, então teve 2012, né, 2013, é... o que acontece, assim, para explicar também para quem não joga xadrez, né, uhum. xadrez é um esporte muito democrático, então você pode jogar entre diferentes idades, entre diferentes sexos, então você vai ver uma menininha super pequenininha jogando com um senhor, né, que já é super experiente, não tem essa questão, assim. Então, a gente sempre joga também, sempre buscou jogar torneios que se chamam abertos, né? Onde não existe essa diferenciação por categorias. O xadrez também tem categorias por idade, por exemplo, dividindo os naibes. Mas uhum. existem os torneios abertos, onde é, você joga com adultos, enfim. E a ideia era sempre jogar com os mais fortes, né? Tentar evoluir, é, sofrendo também, né? no processo uhum. aprendendo. Uhum. Então, em 2012, depois de disputar esses escolares, os circuitos que já eram abertos também, a gente já jogava entre diferentes cidades o meu técnico me levou para jogar eh, abertos do Brasil, que são os maiores eventos que tem, né, no país. Eu acho que o meu primeiro foi em, em Joinville, se não me falha a memória. E era assim, né, um processo de aprender jogando também. E aí foi onde iniciou o nosso primeiro grande objetivo, né? que eram é, as Olimpíadas, na verdade, de xadrez. Aí, em 2014, que foi quando eu joguei meu primeiro brasileiro, porque os abertos do Brasil, por mais que envolvam né, todo o âmbito nacional, eles não são considerados é, brasileiros, né, no sentido de te dar um título. assim. Então, então em 2014, eu joguei o brasileiro juvenil, que é para atletas de até 20 anos, foi realizado em Blumenau. E é sempre, assim, uma loucura, né, para conseguir jogar o torneio, se jogava ou não jogava, a gente acabou conseguindo e foi o meu primeiro título, na verdade, né, em 2014. Então, eu tinha 16 anos na época, também foi um título bem legal. Uhum. Eu me classifiquei até para jogar o um Mundial na Rússia, eu acabei não conseguindo os meios, né, para ir.
0: Uhum. É,
1: mas mas o título valeu super a pena, assim, foi bem legal. E depois uhum. eu segui jogando os brasileiros, né, enfim, também é, já joguei os brasileiros adultos, né, então... Aí nessas competições também, e aí em 2014, como eu disse, iniciou essa questão da Olimpíada, né? Daí foi onde eu comecei a jogar mais abertos do Brasil, mais eventos classificatórios para a Olimpíada, que também é um tema bem legal,
0: uhum. e aí, aí depois você chegou, você jogou na Olimpíada também,
1: isso Olimpíada e, Mundial? Como... Isso, como é que funciona? O xadrez Nossa. é um esporte olímpico reconhecido pelo COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, uhum. mas ele tem uma Olimpíada separada que ocorre a cada dois anos. São vários os fatores, né, do porquê a Olimpíada é separada. Um deles, por exemplo, é porque ela é muito grande, assim, são mais de mil atletas envolvidos, né, 180 países, e tem, então para você diminuir isso para caber nos Jogos Olímpicos... É, não seria muito viável, então esse é um só, né, claro, dos motivos ela acontecer de forma separada. Uhum. E aí, é, a primeira... teria a Olimpíada de 2014, quer dizer, teve, né, é, mas eu, claro, nem cheguei a participar, enfim, não... eu, como eu disse, eu comecei a, a jogar em 2012, né, então realmente entendeu o que eu tava fazendo. Então, de 2014 para 2016, na verdade, de 2015 a 2016, foi iniciado o ciclo olímpico brasileiro. Então, no xadrez, é, cada país leva cinco atletas. Uma delas é reserva e jogam quatro contra quatro. Então, por exemplo, se joga Brasil contra a Rússia, são quatro tabuleiros do Brasil contra quatro tabuleiros da Rússia, né? Tabuleiro um contra tabuleiro um, dois com dois e assim vai. Uhum. Então, o é um sistema de match, né? E o ciclo olímpico seria a somatória das cinco maiores performances de cada atleta na verdade, das quatro maiores performances. E aí, cinco melhores atletas se classificariam para as Olimpíadas. Então, depois de eu conseguir alguns resultados expressivos em 2014, a gente começou a participar desse ciclo, né? Com o objetivo de estar na Olimpíada de 2016. Uhum. Que foi a primeira Olimpíada que eu participei. Eu acabei me classificando no ciclo. É, joguei a Olimpíada, foi em Baku, no Azerbaijão. Foi uma Nossa. Experiência muito legal, lugar né? diferente, Sim, é, é porque lá também é a casa, né, o local de nascimento do Gary Kasparov, não sei se você já ouviu falar, mas não, ele, não. ele é o maior jogador de xadrez de todos os tempos e ele foi ah, conhecido tá. na década de 90 por fazer alguns confrontos contra computadores, assim, então o é, Baku tem uma ligação também com a humanidade.
0: É, realmente, legal.
1: É, e foi uma Olimpíada muito legal, assim, porque, como eu falei, mais de mil atletas, eu, eu, tinha, eu tinha feito 18 anos, eu acho, na época, e vi aquilo tudo, né, eu vi os maiores jogadores do mundo, o campeão mundial tava lá, as uhum. maiores jogadores também, né, no caso da Olimpíada é separada, existe a categoria masculina e a categoria feminina, na realidade existe a categoria absoluta, né, eu não... e a categoria feminina, e eu, na verdade, assim, eu me formei em 2017, em, perdão, em 2015, na no terceiro ano normal, né, e uhum. em 2016 eu tive a oportunidade, né, claro, também, é, felizmente, né, de fazer um ano sabático, porque eu não tinha eu não tinha noção ainda se eu queria só me dedicar ao xadrez, né, ou se eu queria ir para uma outra área. Uhum. E aí, quando eu voltei dessa limpeza eu falei, não, eu quero jogar xadrez agora, então, daí eu comecei a me dedicar, né, mais profundamente, também escolhi meu curso por isso.
0: Uhum. E qual curso você faz?
1: Eu faço educação física. Pra ah, trabalhar tá. A modalidade é.
0: Entendi. Mas depois agora. Uma... Hum, pode falar, não pode falar. Não, só para
1: completar, depois teve uma hum. Olimpíada de 2018 também, que foi a que eu joguei também, e teria ano passado, mas por conta da pandemia ela foi adiada para o ano que vem.
0: Ah, tá. A de 2018 foi onde?
1: Foi na também? Foi. Não, na verdade foi na Geórgia, em Batumi. Ah, tá. É, é. é, lá perto. Sim. Acho que era tudo da União
0: Soviética, se não me engano. A Azerbaijão, eu tenho certeza. A Geórgia não.
1: acho que sim. Eu não tô era, usando. né?
0: Uhum. É. É, você comentou da, da, da Olimpíada e dos Jogos, como são feitos, que tem são quatro contra quatro, né? E depois. Uhum. E como é essa a classificação? Acredito eu que se dá para aquele que conseguiu maior, maior quantidade de pontos, né? A pontuação no, 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 no xadrez é só, tipo assim, quem venceu ou não? Ou toda toda a partida é avaliada?
1: No caso dos torneios individuais, né? Cada partida vale um ponto, de uma forma geral, né? A grande maioria dos torneios. Então, a vitória vale um ponto, um empate vale meio e a derrota não vale nada, né? E aí, normalmente... Hoje até tá crescendo bastante também os torneios eliminatórios, tá? Mas a maioria dos eventos são é, por pontos corridos, assim como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, né, de futebol. Uhum. Então, é, seria só assim, a partir que conta, né? No uhum. caso dos torneios em equipe, que é nesse sistema de bets, então conta o ponto individual, né? Então, por exemplo, Brasil e China perdemos ou ganhamos de 3 contra 1, três né? a 1, ou 2 a 2, significa que ganharam três, né, e uma perdeu, ou que houveram empates, né, uhum. um, duas vitórias e dois empates, enfim, seria nesse sentido, né, e conta o individual para fazer essa, essa pontuação do match, né.
0: Hum, tá, e jogam todos ao mesmo tempo?
1: Isso, ou, jogam ao mesmo é... tempo, só que com quatro tabuleiros, né, então cada Sim. uma só joga num tabuleiro
0: sim, sim, é, tipo assim, no mesmo uhum. tempo um do lado do outro ali, né?
1: Isso, é um do lado do outro a gente acompanha a partida da, das atletas do lado, fica, fica uhum. acompanhando o match inteiro, né? Na
0: hora, na hora que a primeira, a primeira partida termina, deve começar a dar uma pressão no resto, né? Dependendo de quem ganhou, de quem perdeu os, as três que sobram uhum. deve começar a subir a pressão ali na hora, né?
1: <risos> é, começar quer ver a última que fica, né? Uhum. Dependendo, às vezes é a decisão, né? Sim, um e-mail a um e-mail e enfim
0: <risos> muito doido é muito bem você eu, eu comentei aqui no começo né que você é, tem o título de mestre internacional feminino de xadrez não é isso como é, como é que que é é conseguir esse, esse título
1: é bem legal, até para explicar também para o pessoal como é que funciona no xadrez, Sim, né? por favor. Uhum. É, no, por exemplo, nas lutas existem as faixas, né? Então, a faixa mais alta, por exemplo, a faixa preta, enfim, algumas modalidades, né? Uhum. No xadrez, o título mais alto que se consegue é o título de grande mestre, que é abreviado pela sigla GM. Então, quando vocês virem né, alguém com GM falando de tal, significa que ele tem o título máximo né, da modalidade de grande mestre. Uhum. Depois desse título vem o título de MI, que é Mestre Internacional, e depois dele existe um título feminino que se chama WGM, que é Grande Mestre Feminina. Existe uma diferença em pontuação, assim, o Grande Mestre, né, que é o título máximo, você precisa ter 2.500 pontos de rating feed. E aí esse rating feed é uma pontuação atribuída ao jogador né, que tenta avaliar a força dele é parecido, ele cria um ranking, né? Que é parecido com o que acontece no tênis também. Então, é uma pontuação, né? Uhum. O MI é 2,400 e o WGM é 2,300. Então, vai subindo, né? Vai ficando mais difícil de você alcançar os títulos. Uhum. Depois desses três, existe também o MF, que é Mestre Fit, também é 2,300. Só que ele não tem tantos critérios quanto o WGM. Existe o WMI, então, que eu tenho. E depois do WMI, Existe o WFM, que significa é, Mestre Feed Feminino. Uhum. Hoje em dia também existem outros títulos, como o CM, o WCM, que seria o do Candidato a Mestre, ou o MN, que seriam os Mestres Nacionais. Mas os títulos feed são esses seis, né? Uhum. E aí, para conseguir, existe essa pontuação né que você tem que atingir no rating feed, e dizem também, em alguns desses títulos, você precisa fazer a obtenção de normas. As normas seriam desempenhos né, que você tem em determinados eventos que sejam válidos, da força do título que você quer. Né? Então, por exemplo, o WGM, que é o Grande Mestre Feminina, nenhuma brasileira alcançou até hoje. É, é o título que todo mundo está atrás, digamos assim. Né? Uhum. O WMI, que é o título que eu tenho, se eu não me engano, a gente tem 13 ou 14 WMIs na história, mas todo mundo está tentando o WGM. Para dar o exemplo do WGM, a atleta precisa ter, então, 2.300 de rating feed. A gente já teve uma atleta que alcançou essa pontuação na história, mas além dos 2.300, ela precisa ter três normas de WGM. O meu título, que é o título de WMI, eu não consegui através da pontuação. Na verdade, eu já cheguei nessa pontuação, mas eu consegui vencendo um sul-americano é, juvenil em 2018. E aí, esses títulos, né, eles também é, são otorgados em alguns eventos para também, é, por prestígio, né, enfim, esses turismo mais mais fortes. Então, eu consegui o título direto de WMI no IC sul americano e também, através dele, uma norma de WGM. Então, hoje, por exemplo, para mim, esse WGM faltam duas normas para mim e alcançar a pontuação de 2,300. Uhum. Essa atleta que já chegou nos 2,300. Eu não tenho certeza se ela já tem uma norma, mas se ela tiver uma norma, então ela precisa só das normas também para chegar nesse título histórico assim, mas é assim que funciona, meio como se fossem as faixas, né, das modalidades de lutas, por exemplo, aliados ali a questão da pontuação e da obtenção de normas. Uhum. Ou, né, esses títulos que você alcança em alguns torneios específicos.
0: E esses esses pontos e essas normas são também... Os pontos, acredito, que sejam por partidas e campeonatos, né? Que você vai acumular nesses pontos, não é isso?
1: É, é mais ou menos assim. Se eu tenho um rating, né? Uma pontuação que é maior que a sua e nós jogamos uma partida,
0: uhum. teoricamente
1: eu devo vencer. Se eu venço, eu ganho uma pontuação. Se você vence, você ganha uma pontuação maior, né? Porque você uhum. venceu um adversário teoricamente mais forte. E eu, quando perco... Se eu perco para alguém que tem mais hate, eu perco um pouquinho, né? Agora, se eu perco para gente que tem menos hate, eu perco mais, né? Que aí tenta é, anivelar, enfim, né? Fazer essa. Ah, então
0: seus pontos diminuem também se você perde.
1: Diminuem, é muito ah. mais fácil diminuir do que ganhar. Esse, que ah, é imagino. <risos> Esse é o problema. Esse é o problema.
0: É, porque estava falando que você tem que acumular pontos para chegar no, no título, né, no, no, em algum título, subir de, de nível, né, digamos assim. Aí eu estou pensando, não, beleza, você vai competindo e você vai subindo de nível, só que não, se você perde, você diminui, né, então tem essa, tem essa é... pressão a mais, né. As normas é também... Ah, não, pode, pode falar.
1: Ah, só para essa questão do rating, inclusive uhum. em 2019, que foi o último ano, assim, que teve torneios presenciais, eu tava em agosto, no meu melhor rating, tinha passado os 2.200, enfim, tava subindo e de repente joguei dois torneios ruins, acabou, assim, caiu bastante, então é um uhum. pouco injusto, mas... Gente, é, sei, né? é a regra e, do a... jogo, né? <risos> é, faz parte. Não, na verdade, é, faz parte. Hum. E as normas é, é assim, na verdade, né? Alguns torneios que tem alguns critérios. Então, por exemplo, o torneio tem que ter um número X de bandeiras, né? Um número X de países representados. Não existem torneios, por exemplo, só tem brasileiros. Não vai valer norma. Hum, entendi. pessoas internacionais. Tem algumas questões que tem que ser, é, ser atingidas para o torneio ser válido para as normas.
0: Uhum. E para você
1: obter uma norma, você precisa... No final do torneio, ter um performance, que é um rating performance daquela norma. Então, por exemplo, se eu quero uma norma de WGM, num torneio válido, eu preciso fazer, se eu não estou enganado agora, são 2,400 de rating performance.
0: Dentro preciso, daquele dentro torneio.
1: Dentro daquele torneio. Uhum. Na realidade, o título de, WM, de WGM Eita. é 2,300, né? Mas você uhum. precisa 100 pontos acima até para validar uma norma, né? Uhum. A vantagem de fazer isso na Olimpíada, por exemplo, é que lá vale uma norma dupla. Então, quem consegue uhum. é, fazer essa pontuação ganha duas normas. Uhum. Então, é um torneio bem importante mesmo.
0: Nossa, mas é bem, é bem rabo, hein? Subir de... de é, nível, então.
1: é bom porque valoriza o título, né? Não Sim. é fácil conseguir, então...
0: E também é, é um incentivo pro, pro jogador sempre uhum. melhorar e tal. Tipo assim, um um objetivo difícil, né, de um obstáculo difícil a ser superado, é um incentivo para o jogador, e quando ele consegue também, ele festeja bem mais do que se o título fosse não fosse tão difícil, né, digamos assim. Sim. Nossa, mas legal, eu nem sabia que tinha isso tudo de, de trâmites no meio do xadrez. E acredito eu que isso tudo seja ditado por tipo uma FIFA do xadrez, né? Isso, é, no
1: também. caso do xadrez a gente tem a FIT, que uhum. é a Federação Internacional t 2 Na verdade, a sigla é francesa, né? Eu não vou saber pronunciar. Não, tudo mas... sem problema. <risos> mas, ela, mas ela é a Federação Internacional. E aí ela é que organiza, né? Todos esses eventos, enfim. É o, o órgão máximo.
0: Uhum. Ah, tá. Ah, legal demais. Aí você falou que o próximo... do próximo Olimpíada é ano que vem. Ficou para o ano que vem, no caso.
1: Sim, é. Seria ano passado. Seria é. também... Em, é. Seria uhum. também em Moscou. Eu acho que é do ano que vem é... não tenho certeza, na realidade, como é que tá. Porque tá tudo meio indefinido, enfim, mas uhum. foi adiada.
0: É. A do ano que vem já? Foi adiada também, não? Ah,
1: verdade, do, ano do, passado, do ano passado, foi pro ano né, que vem. Que... É, mas eu não sei se tá 100% confirmada ainda. Tá um hum. pouco meio obscuro.
0: Ah, é. Acho que o pessoal deve esperar a situação mundial ainda, sei lá, ou melhorar ou não, para saber o que, que vai fazer, né? Meio... Não sei, tá tudo meio incerto ainda, né? Em relação a esse tipo de evento e tal. Mas ah, tomara que tenha. Tomara que tenha e que você vai e arrebente lá. <risos> é, muito bem. Eu, eu te, a, te achei, né? digamos assim, te achei, entre aspas, né? É, a, a, através da, daquela da página do Instagram, do Damas em Ação, né? Rumo, rumo à uhum. maestria e tal. Que é, é um projeto... Não é? Ah, como é? Como é que ele funciona? Conta, conta pra gente.
1: Sim. No Brasil, né, a gente sabe que o esporte não é 100% valorizado. né? A gente tem algumas dificuldades para seguir como atleta, especialmente, fora as outras questões, né? como técnico, hum. enfim. Uhum. Então, em 2018, um grupo de meninas que disputava o ciclo olímpico, né, e dessas cinco passaram, representaram o Brasil na Olimpíada de 2018 mesmo, a gente se reuniu e montou esse projeto que se chama Damas em Ação Rumo à Maestria. Então, os objetivos eram realmente aumentar né, a visibilidade do xadrez em geral e principalmente do xadrez feminino, uhum. que também, assim como os outros esportes, não é tão valorizado né, quanto em relação aos homens. Enfim, a gente tem algumas dificuldades nesse sentido. Então, é, buscando isso, né, e no viés rumo à maestria, que também faz parte do nome, né, a gente queria é, se unir para disputar competições internacionais, justamente por isso de queremos, enfim, crescer tecnicamente, né, subirmos em rating, subirmos na questão das normas, né, adquiri-las, enfim. Então, em 2018, a gente se reuniu, montou o projeto, aí criamos a fanpage no Facebook e no Instagram, que é o mesmo nome, né. Uhum. E em 2018, a gente organizou... É, por recursos próprios, com a ajuda da comunidade xadrística brasileira também, um, a participação, na verdade, num circuito de eventos na Espanha. Então, a gente ficou um ano, um ano e meio, não, seria um sonho, mas a gente ficou um mês e meio. Endera, né? né? <risos> é, um mês e meio é, disputando competições internacionais, a gente também, nesse meio tempo, ficou com uma semana de treinamento com o MI, né, Comércio Internacional é, Espanhol. Então, foi um período a gente cresceu bastante, a gente chegou na Olimpíada de Batume, que foi em 2018, muito mais preparadas, né? E aí, o projeto veio nesse sentido. Aí, desde 2018, então, a gente fez esse, essa viagem, onde né? a gente cresceu bastante, retornamos, disputamos a Olimpíada, e desde então, a gente tem tentado contribuir com o xadrez brasileiro de diversas formas, né? Então, a gente mantém as redes sociais, a gente tem um site também, para quem quiser conhecer, é Vou deixar fez... no,
0: na descrição aqui, para ficar mais é,
1: fácil. a gente fez produção, né? na verdade, de vários artigos. Lá a gente fala sobre xadrez para iniciantes, sobre a história da modalidade, curiosidades, enfim, diversas uhum. coisas. E a gente organizou também alguns eventos, né? Na verdade, o projeto acabou expandindo mais até do que a gente imaginava, né? Então, mas ele veio com esse sentido e ele permanece, né? Desde 2018 tentando contribuir aí.
0: Tem, tem aulas e cursos também dentro desse projeto ou, ou não? Ou é plano para o futuro?
1: É, na realidade, em 2019, se não me engano, a gente abriu eh, uma turma. A gente ficou uns seis meses dando aulas com preços especiais, assim, principalmente para as meninas uhum. eh, mais novinhas. Eh, mas eh, depois a gente acabou não, não dando sequência, porque, enfim, a gente acaba tendo... É, rotinas muito diferentes, né, então, enfim, como são atletas porque são atletas de diferentes regiões do Brasil também, mas já teve aulas, o que a gente fez ao longo de 2020 inteiro e até também é, o mês passado foram lives na Twitch, é, com frequência, né, uhum. a gente dava aulas, ensinava, enfim, a organização de eventos a gente fazia as transmissões também, esse mês a gente vai dar uma parada, mas provavelmente a gente retorna, a Twitch também é Rumo Maestria, tem uhum. que você vai dar uma olhada. Ah, legal. Tem lá algumas lives salvas, enfim, mas mais nesse sentido.
0: Uhum. Ah, entendi. Não, mas legal demais, mas de qualquer forma é muito, muito bacana e muito importante um projeto desse, né? Uma iniciativa dessa para expandir ainda mais a, a modalidade, né? O jogo, porque eu acho uhum. que, tipo... Xadrez é, é um jogo, um esporte tão bacana que às vezes ele passa muito desapercebido, né? Muita gente conhece só, tipo, os principais, né? Futebol, vôlei, uma outra luta e acaba esquecendo que o xadrez também é um esporte, né?
1: É, além do grande protagonismo, né, que tem essas modalidades, né, como o futebol e o vôlei, uhum. o xadrez ainda ele é prejudicado no sentido de, existe um mito, né, de ser difícil, de ser muito complexo, de é chato, muito parado. Uhum. E, mas a gente vai vendo que não é assim, né, por exemplo, o que eu comentei, né, sobre ser dois exércitos, por exemplo, a criança, né, quando você consegue ensinar para ela que ela é uma general, né, um general, e aquele é um exército sobre o comando dela, né? Ela tem que saber pesar as decisões, enfim, você consegue ensinar muitas coisas, né? Uhum. Aquilo que você comentou também sobre a capacidade de antecipação, né? Planificação. São benefícios que ajudam muito, né? Desde lá do rendimento escolar. O meu, meu técnico sempre fala isso, né? Então, por exemplo, no xadrez a gente tem o, o relógio, né? Não sei se vocês já observaram, mas...
0: Já Eu... tem a jogadinha com o relógio. Né?
1: Isso. Uhum. Na verdade, são dois relógios embutidos, né? Um para cada jogador e eles uhum. funcionam parecido com um cronômetro, né? Então, por exemplo, em partidas que a gente chama de blitz, são, por exemplo, cinco minutos para cada jogador. Então, a partida tem no máximo 10 minutos, né? Porque cada um tem cinco minutos para jogar a partida inteira. Uhum. E aí, a criança, por exemplo, com o tempo, ela é, aprende a administrar o tempo, né? Numa prova, no vestibular, por exemplo, ela tem um, um tempo para fazer determinado número de questões. Uhum. Então, aqui eu também agrega, enfim, né? Fora o cálculo, criatividade, raciocínio, assim, né? Que eu também uhum. já, já tinha comentado. É.
0: Era Mas até pode isso. Aqui, sim. Pode, pode concluir, desculpa.
1: Não, era isso, era bem rico, né? Estamos buscando uhum. aí dar mais espaço e visibilidade para ele mesmo.
0: É, a próxima coisa que eu ia comentar, até você já começou a falar a respeito disso, que é a, a importância de, de ter xadrez na escola, às vezes até mesmo como aula. Tipo, minha irmã, ela é mais nova do que eu e tal, e quando ela estava, se eu não me engano, na terceira série, quarta série, não sei, era ainda o Fundamental 1, era ainda na, na primeira parte do Fundamental 1, teve um ano que eles tiveram na escola aula de xadrez, Sabe? Uhum. Na, era, eu, eu não sei de quem que foi a, a iniciativa, se foi da prefeitura, ou se foi da, quer escola municipal, ou se foi mesmo da diretora da escola, e a prefeitura olhou e falou ah, pode fazer, sabe? Eu, não, eu não sei exatamente de quem foi a, a iniciativa, mas eu sei que eles tiveram por um ano, aí tinha aula de xadrez, o menininho jogava, fizeram campeonatozinho na escola, e não sei o que, a coisa começou a crescer, sabe? Só que aí depois acabou que ah, Desandu. Oi? Desandou. É, aí depois eu não sei por que também parou de ter. Aí não teve mais, mas é uma, coisa, é uma coisa importante. Tipo assim, eu já vi muita gente falando que deveria ter aula de xadrez nas escolas, justamente por causa disso, por todos esses benefícios que, que o esporte traz, principalmente para a mente da pessoa, né?
1: Sim. A gente tem alguns exemplos bem positivos nesse sentido. É, partido do Internacional, por exemplo... A Rússia é, é reconhecida também por essa massificação né, da modalidade. A Armênia foi um dos países que também fica ali, né? Próximo do Azerbaijão e uhum. da Georgia. Uhum. Que colocou o xadrez como disciplina né, obrigatória nas escolas. Então, tinha lá, matemática, português e xadrez. Uhum. Tinha lá um, uma carga horária, né? Até hoje, enfim. E aqui, em Santa Catarina, a gente tem uma cidade chamada Concórdia, que fica no oeste. Eu já
0: ouviu falar. Né?
1: que tem o xadrez como disciplina realmente na grade municipal, né? Muito ah, legal. É, então essa é uma defesa realmente que a gente faz. Né? A gente sabe o potencial que a modalidade tem, né? De, enfim, ajudar a criança, não só a criança, né? Todas as cidades, mas uhum. principalmente nessa, nessa faixa etária, né? Dentro da escola. Então, realmente seria algo muito legal se a gente conseguisse que mais lugares, né? Mais cidades pudessem ter esse tipo de iniciativa quando não é assim, né, por disciplina obrigatória, você tem os projetos extra-classe, né, que uhum. é onde a maioria dos, dos projetos acontecem assim hoje, Sim. e a gente também tem o xadrez interdisciplinar, né, que seria utilizar o xadrez como uma ferramenta pedagógica em outras disciplinas, então, por exemplo, usar ele para uhum. ensinar matemática, usar ele para ensinar geografia, né? Já que o tabuleiro é como se fosse um mapa, enfim. Uhum. Usar ele para ensinar história, enfim. Existem diversas possibilidades, né? Uhum. Mas tem várias formas de você fazer essa conversa entre xadrez e escola mesmo.
0: Sim, sim. Xadrez e claro tem que puxar um pouco pro meu lado também. Eu acho que música também deveria ser ensinada na nas também. escolas, né? Acho que xadrez e música seriam duas coisas muito boas, Mesmo que seja Projetos extra classe, coisa assim. Acho que ter o, o oferecimento, né? Para pra, as pessoas poderem ter acesso. Tá, acho que é uma coisa interessante. É construtivo, né?
1: Uhum. Uhum. Eu fui beneficiada nesse sentido porque a minha cidade, de forma pública, gratuita, né? Ofertou muitas coisas, assim, na minha escola. Então, até eu chegar no xadrez, eu tinha passado por aulas de pintura, de desenho eu jogava vôlei também, enfim, tinha outras coisas, né? E aí a criança tem a oportunidade de vivenciar aquilo, né? Uhum. Tinha teatro, alguns eu me dei bem, outros não, mas eu, eu tinha essa oportunidade, né? Uhum. Então, é, eu acho realmente que esse é um segredo, né? Que seria muito legal o desenvolvimento do indivíduo, né? Como Sim. um todo, ele vai experimentando essas oficinas, né? E tem a possibilidade de se aprofundar, o que também é legal, né? No uhum. caso ali do, do nosso projeto que Educa, é, não só a criança tinha a oportunidade de conhecer o xadrez, de se aprofundar, como ela podia, é, no meu caso, por exemplo, levar para a vida como atleta, ou não. Ela levava como um hobby. A gente teve vários atletas que entraram na universidade, por exemplo, ver essa modalidade, não vão ser atletas, né? Mas conseguiram uma bolsa graças a isso. Uhum. E conseguem seguir carreiras paralelas e ainda assim jogar xadrez para brincadeira, né?
0: Aham. Uhum. É, isso aí é, bom, essa, essa parte que você comentou de mo mostrar à criança todas as oportunidades ou possibilidades de coisas que ela pode fazer, né? Ali, às vezes, ela já pode achar alguma coisa que ela quer levar para o resto da vida, né? Sim. E já desde criança, especializando naquilo, é uma parada legal, é uma parada interessante. Espero que, sei lá, a partir de, de algum tempo, essas coisas comecem a ser implementadas cada vez em mais escolas, né? Isso aí é bom, bom para os meninos, digamos assim. Uma é, outra coisa que eu gostaria de comentar é, recentemente, eu nem, nem lembro de data, não, não, não sei se é tão recentemente assim, mas enfim, depende do, do, do critério de quem está ouvindo. A Netflix lançou The Queen's Gambit, né? ah, acho que foi uma, um, foi primeiro foi interessante porque é a primeira vez que eu pelo menos que eu vejo alguma Alguma mídia, tipo série, filme, assim, que traz xadrez e bomba do jeito que bombou, né? Porque Queen's Gambit foi foi um maior sucesso, né? Quando saiu isso, o pessoal até fala que ah, a procura pelo, pelo xadrez no Google aumentou tantos por cento e não sei o quê. Até essas coisas que eu achei, achei mó da hora. Isso, né? Mais pessoas terem se interessado pela, pela modalidade. Acredito que você assistiu a série. Disse, Sim. Oh, não. Ah, se você falasse que não, eu ia porra, ela acabou com a <risos> próxima pergunta. <risos> é... Primeiro, eu queria te pedir comentários gerais a respeito da série. Pode até ser mais focado no xadrez mesmo, né? O que você tem dizer a respeito de Queens Gambit. É,
1: primeiro, na verdade, antes de avaliar a é que, série...
0: Ah, é Fica pra... à vontade também a fazer a crítica e meter o pau do jeito que quiser. Tá?
1: Porque, mas... eu ia... Não, eu ia dizer que, na realidade, a gente é grato à série. Realmente Sim. foi um boom, um boom muito grande que teve, né? Na verdade, a gente teve dois booms ano passado. O primeiro boom, é, claro, que de uma forma infeliz, né? Mas ele veio com a pandemia, porque como as pessoas acabaram ficando muito em casa, né? Foram buscar outras coisas. Ou, né,
0: diversões fazer. caseiras, né?
1: É, e aí o xadrez tem essa facilidade de poder ser jogado online, né? Então, já uhum. aí a gente teve um crescimento, mas nem se compara, né? ao gambito da rainha, digamos assim, em português. Inclusive, esse nome, para os enxadristas, ele é um tanto quanto criticado. Porque, assim, explicando a palavra gambito, né? Que tem uhum. alguns também é, coisas que complicam para quem não é enxadrista. Mas gambito, acho que ela explica também, né, no meio da série lá. É acho Você sim. sacrifica um peão, né? No xadrez. Eita. Aí tá. fez um gambito. Uhum. Mas no xadrez, na língua portuguesa, né? no português, no caso, não existe rainha para o desespero é, das pessoas. A gente chama a rainha de dama, na verdade. Ela não é chamada de rainha. É mesmo? É mesmo. Ó, oh, me ensinaram como rainha. Eu sempre chamei de rainha. É, hum. Esse é o maior problema que a gente tem com professores, porque todo mundo aprende rainha, 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 e para mudar depois é muito difícil, mas o é que acontece?
0: Para mim, dama era só quando você jogava dama e você colocava uma pecinha em cima da outra, né? Quando você chegava tem no também, outro extremo é, do outro.
1: É por isso que o projeto se chama Damas em Ação, porque não tem rainha no xadrez, não. Olha ele...
0: só, eu achei que era damas em ação, porque eram as damas que estavam jogando, porque era um projeto feminino. Também, não, também. Também, né? Mas, mas também ainda
1: ah, Mas pra tá, explicar nossa. pessoal, por que que não tem rainha? Porque a gente anota as partidas, né? Então eu faço Mas um lance... o rei é rei, né? Ou não? É, é, o rei é rei.
0: Ah, tá.
1: O que acontece? O tabuleiro de xadrez é como se fosse um tabuleiro de batalha naval, né? Todo um quadrado, que é uma casa, tem uma letra e um número. Uhum. Então quando a gente faz um lance, por exemplo, cavalo F3, eu anoto numa planilha, né? Cavalo, com C maiúsculo, e F3, que foi a casa que ele foi.
0: A casa aí... final dele, no caso
1: afinal, isso. E aí existiria um problema entre rainha e né? os dois começariam com a mesma letra, que é a letra E. Verdade. R. Aí por isso a gente chama de dama. No inglês não existe esse problema, né? Porque rei e começa King com K. King e Queen, né? Isso. Uhum. isso, aí no inglês não existe esse problema, por isso que o nome em inglês faz mais sentido, né? Uhum. Mas, enfim, só essa curiosidade pessoal, então não temos rainha no xadrez. Olha Inclusive, só. Houveram muitas controvérsias quando a série foi traduzida no meio de xadrístico quanto a isso. Uhum. Por
0: causa do mas nome, né? Série...
1: É, mas a série é muito boa, realmente. É, toda a parte do xadrez né, foi feita com consultoria ao Kasparov, como eu citei, o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Ah, ele, ele é vivo, vivo ainda? É vivo. Uhum. Ele, ele jogava eu ia te perguntar
0: até... isso antes e esqueci. <risos>
1: é, ele, ele jogava até pouco tempo, na verdade, se aposentou do, da vida profissional e... Mas continua contribuindo, né? Uhum. Então, a parte enxadrística é bem, é bem apurada mesmo, né? As partidas que a Beth joga, enfim, assim, são partidas reais, né? Que eles reproduziram. Eu acho a qualidade da série, como um todo, muito boa, né? Mas uhum. eh, chamou a atenção né, dos xadristas o fato de ela ser bem apurada também. Então, isso foi bem legal. Além dela ter uhum. contribuído muito com a modalidade, ela ainda foi muito bem feita, sim.
0: Uhum. Isso, isso é legal quando a série tem esse cuidado, né? É tipo assim, de Sim. ir atrás da pessoa, de, de uma a pessoa que entende, fazer consultoria, fazer a série ali bem... Uhum. bem é, curada né? Seria. Uhum. Agora, engraçado, a, a minha experiência assistindo The Queen's Game foi engraçado, porque, que nem eu comentei, eu só aprendi eu aprendi xadrez há muito tempo, só aprendi ele como é que as peças andam, e é isso mesmo. Aí eu fui ver o jogo, aí na série, né? E, tipo, nunca tinha visto uma partida profissional, digamos assim, mais profissional, né? Aí vou ver, na, na, na... pelo menos o reloginho eu já conhecia, já tinha visto em outros lugares. Aí o pessoal começa, ah, peça tal, na casa tal, e o pessoal anota, o pessoal faz isso, faz assim. O que está acontecendo aqui? <risos> Ali que eu fui descobrir também que as, que as casas tinham nomes, sabe? É, o que eu achei, o que eu achei legal, o que eu achei da hora. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no, na série é, tipo, é aquele monte de jogada que tem nomes. Né? Tipo assim, tem, tem várias jogadas que tem nomes específicos e tem, é, às vezes, bem, eu não sei direito, você que vai saber falar, né? Não sei se é de acordo com a configuração do, 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 do tabuleiro, como você mexe as peças e tal, qual, como é que é o esquema dessas, dessas jogadas já, digamos assim, famosas ou pré-definidas, assim?
1: É, só para explicar a questão da anotação, né, que é isso de você colocar a peça, a casa onde ela vai, isso serve para a gente ter o um registro das partidas. né? Então, a gente tem registros, por exemplo, de partidas jogadas há, não sei lá, 1.500 anos atrás. Existe? Então, existe, isso, é permanece, isso permanece em bases de dados online, então a gente tem oh, acesso. Que legal! E hoje as bases são... É, enfim, atualizadas a todo momento, então as minhas partidas estão disponíveis online, as partidas dos meus adversários, então eu vou lá abaixo dessas partidas e estudo, né, como que eles jogam, o que eu posso fazer, uhum. isso também faz parte, né, da pré-preparação, por exemplo, né, do torneio, enfim. Uhum. Então, por isso que existe essa anotação, né, para que a gente tenha o um registro das partidas, e aí hoje isso está tudo disponibilizado online. E em relação aos nomes, das jogadas, né, isso também é uma questão muito histórica, né? Tem jogadas que levam os nomes dos enxadristas, por exemplo, que criaram elas ou que po, é, potencializaram lá, na verdade, propagaram a ideia. A maioria é relacionada à abertura. Então, no xadrez a gente tem três fases, né? Basicamente, a abertura, que é o começo, você escolhe como você vai lutar pelo centro, que é a parte mais importante do tabuleiro, você escolhe como você vai desenvolver, você vai tirar as suas peças. E aí você tem uma formação inicial, que a gente chama de abertura. Uhum. Aí depois você tem o um meio-jogo, né? Que aí é aquela questão maior de planificação, de como é que você vai dar continuidade. Pensando na guerra também, né? É um esporte de invasão. Você tem que uhum. entrar no campo do adversário. Então, você tem que ver como você vai fazer isso. E a terceira fase seria a fase do final. Que aí também tem várias questões técnicas que também tem nomes, né? Dos enxagressos que criaram, enfim. Uhum. Aí, por exemplo, o Gambito da Dama, que a gente chama do xadrez, né? É uma... Corrigindo a... o nome, né? É, não nem o nome <risos> da série. O Gambito da Dama é uma abertura, né? Que é hum. uma sequência de um... dois lances só, na verdade, né? As brancas jogam D4, que é o peão que tá na coluna da dama duas casas. A preta responde com D5, que é o peão na frente da dama preta, duas casas. E a branca joga C4, que é o peão na frente do bispo, assim, duas casas. Uhum. É a abertura que a Beth joga em alguma das partidas dela, né? E é de onde sai o nome da série. Uhum. É, e aí você gambita o peão, nessa, a preta pode tomar o peão em C4. E aí quem deu esse nome de gambito da dama, Daí não, não sei dizer, né? Mas aí vai uhum. se popularizando. Uhum. A gente tem aberturas, por exemplo, que se chamam espanhola, francesa, italiana. Aí esses nomes podem ter vindo, depende, né? Ou de... porque jogaram um torneio naquele país que aquela abertura ganhou muito sucesso, muita gente começou a jogar. Uhum. Ou porque o criador, né? a pessoa que jogou, era daquele país, aquela nacionalidade. Então os nomes têm vários motivos, né? Uhum. Mas eles são bem, com... bem comuns, na verdade, no xadrez mesmo. Mas eu é o assim, a gente não precisa saber todos os nomes, né? Sim, sim. Às vezes vocês, não sei, têm essa visão de que a gente sabe tudo de tudo ali, né? Dos nomes, enfim. Mas xadrez tem vários universos também dentro da, da partida.
0: Uhum. É, 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 porque eles falavam algumas jogadas, assim, no meio do, da série. Eu falava, caramba, tem... xadrez é realmente uma coisa muito, muito ampla, muito vasta, assim, né? Uhum. Eu lembro de... Eu tive um professor na faculdade... Ele me deu aula de cálculo e ele é enxadrista. Não sei que nível, né? mas ele é, e todo ano, no workshop da matemática, ele dava uma oficinazinha de xadrez. Né? Todo ano ele fazia isso. E ele, de vez em quando, ele comentava, até mesmo na, na sala de aula, assim, que o pessoal reclamava: às vezes, que a disciplina era difícil, né? não sei o quê. fala não, não é difícil, isso aqui é fácil. Difícil é xadrez. É isso que eu quero ver. Vocês não saem da primeira casa. <risos> que, que brincava assim com a gente. E realmente, depois, quando você vê a quantidade de coisa que tem. Não, assim, não querendo estigmatizar o, o esporte como difícil. Né? Porque difícil é uma palavra ruim. Talvez ele é um complexo, né? Porque ele tem muita, muita coisa. Então. E eu acredito que nesse, nesse mundo de jogadas e tal, dependendo de, do nível das pessoas que estão jogando, talvez duas, uma peça que você mexe ali, o seu... O oponente já sabe o que, que você está fazendo, já tem que pensar em alguma jogada para tentar minimizar danos e coisas assim? Ou...
1: É, nessa questão da complexidade, né, existem duas curiosidades. Uhum. Uma que eu não tenho totalmente certeza, se é verdade, aí o pessoal da matemática pode me dizer, mas existe um cálculo que diz que o número de possibilidades dentro de uma partida de xadrez é maior do que o número de átomos no universo. Daí, não sei, um cara fez esse cálculo e falou isso aí. E eu não se...
0: duvido, eu não duvido, mas eu eu assim, eu eu sou físico, né? Então a gente sempre acaba trazendo os resultados meio que para tentar na realidade, tentar trazer para a realidade. Então um número desse assim para mim é infinito. Assim, não tem, não é infinito. <risos> é,
1: então não sei, mas aí um, e outra coisa que daí vai contra isso, né, que esse assim, cálculo aparenta que shaderis é muito complexa, né? Mas a gente não calcula 10, 15, 20 lances à frente, né? Normalmente, uhum. numa partida você calcula um, dois lances, cinco lances, e normalmente mais nas, em algumas situações específicas, né? A maior parte de uma partida, pensando em porcentagem, né? É baseada em planificação, né? Por onde eu vou, eu vou pela ala da dama, pela lado do rei, ou seja, pela direita, pela esquerda, eu vou pelo centro, é, eu vou rocar o meu rei para um lado, eu vou para o outro. É mais no sentido de por onde eu vou, né? Na questão do plano mesmo. Uhum. Então, não é tão complexo no sentido de cálculo, né? Mas algumas situações específicas, aí sim você calcula, né? Eu jogo aqui, ele joga ali, e aí eu faço uma sequência, né? para saber na posição resultante se vai estar tá bom, se não vai, enfim.
0: Uhum. Entendi. É, a finalização do jogo, ela é feita pelo checkmate, né? Você pega o rei do, 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 do coleguinha, já era acabou. Igual no, na guerra mesmo, você, né, você mata o rei do exército inimigo e acabou a guerra. Né, a princípio, né? Mas no caso de quando você tem o jogo cronometrado, no caso com os reloginhos, às vezes pode dar o tempo total e não ter dado o checkmate, né?
1: É, na realidade tem três formas de você ganhar uma partida. Uhum. A primeira forma é o checkmate, que na verdade não é, é você não existe, na verdade, a captura do rei no xadrez, né? O rei nunca sai do tabuleiro, ele permanece o tempo inteiro. O checkmate, na Nossa. verdade, é quando você ameaça o rei de... e não há nenhum tipo de defesa, né? Uhum. Então, o rei seria capturado num lance futuro que não vai existir, né?
0: Quando você cerca então, ele, né, acabou, né?
1: Isso, né? E acaba ali naquele momento. Então, esse seria o xeque-mate uhum. Uma segunda forma de você ganhar a partida seria pelo abandono do adversário. Então, por exemplo, ele tá muito perdido, muito material a menos, ou ele vai levar xeque-mate em alguns lances, então ele abandona a partida. Uhum. E a terceira forma é pelo tempo. Então, na verdade, o cronômetro ele manda na partida. Se você perder todo o seu tempo, ficar zerado, você também perde a partida.
0: Ah, então, então... perde quem zera o tempo primeiro.
1: Isso. E você ah, não pode zerar tá. o tempo. Hoje em dia, a maioria dos ritmos de jogo não é em sistema nocaute. Não é nesse sistema de, por exemplo, cinco minutos para mim, cinco minutos para você. É mais assim: três minutos para mim, três para você. E cada lance que a gente fizer, a gente ganha dois segundos. Então, teoricamente, o tempo não acaba nunca, né? Porque você joga e faz o lance, e ganha dois segundos. Uhum. Então, é mais para deixar a partida rolar dentro do tabuleiro mesmo, mas o tempo é um fator decisivo, né? Porque pode cair também o tempo, né? Pode acabar. Uhum. o acréscimo também não é tão grande assim, né? Dois segundos.
0: É, às vezes você para pensando né, em alguma coisa seu tempo vai só baixando. Né?
1: Então, essa também é uma das formas de se ganhar, né? De se perder uma partida.
0: Uhum. Ah, tá. Nossa, legal demais. Cara, muita coisa que eu nunca fazia. Nem fazia ideia de como é que funcionava. Ah, interessante. Sim, né? Interessante, interessante. É... Mas bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta específica. Hum... Hum. É, você comentou do que você atualmente está terminando, né? O seu curso de Educação Física. Não é
1: isso?
0: isso. E que você pretende fazer o trabalho final em xadrez. Sim. Né? O que você pretende abordar nesse seu trabalho?
1: É, na realidade, uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil ainda, além, né, do reconhecimento da modalidade, enfim, né, de essa briga por espaço também com outros esportes são é, de métodos né, de ensino, ou de formas, como fazer né, o xadrez ser mais conhecido, mais pessoas jogarem, e depois disso, como ensinar as pessoas jogarem da forma mais adequada, né? Uhum. Então, a minha pesquisa, ainda não comecei, na realidade só fiz o projeto, né, sei lá, no semestre que vem, uhum. mas eu tô pensando em investigar a Rússia nesse sentido, né? Eu queria entender como que a Rússia fez, né, para tornar a modalidade ter um espaço tão grande né, no país como um todo, eh, que tipo de métodos ela utiliza para desenvolver tecnicamente também os enxadrices, porque, por exemplo, hoje, a grande maioria dos eventos, né, as Olimpíadas, por exemplo, a Rússia se não ganha, está sempre entre as favoritas, né sempre uhum. uma ameaça né, para todos os outros países. Então, como que eles chegaram nesse patamar e como é que eles se mantêm né, por tantos anos nessa posição? Uhum. Então, seria a minha pergunta, né? Tentar trazer algum tipo de embasamento também para o Brasil poder seguir, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que, enfim, são, são um bom exemplo, né? Hoje hoje a gente não tem só a escola russa, né? A escola chinesa de xadrez, por exemplo, tem ganhado muito espaço, assim como também acontece né, em outras modalidades. A equipe feminina chinesa, por exemplo, ganhou as últimas Olimpíadas, então, principalmente no, no feminino, a China tem se destacado bastante, embora a Rússia ainda não tenha perdido todo o protagonismo, né? Uhum. A, a atual número um do mundo é chinesa, e além disso, os Estados Unidos, só que os Estados Unidos naquela mais de importação, né? Eles não têm uma escola estadunidense de xadrez, uhum. mas eles sempre têm também uma equipe a ser temida, né? Esses também são os três polos dentro da modalidade. Uhum. para curiosidade também de todos, na verdade o campeão mundial há muitos anos e que provavelmente vai se manter também por alguns anos é norueguês, assim, então não ah, tem nada a ver tá. com essas três, mas...
0: Fugiu da Rússia,
1: fugiu, ela, teve, ela uma é teve uma reportagem, se não me engano, é, até no Fantástico sobre ele, que era o Magnus Carlsen, era um cara que gostava muito de futebol, assim, mas tinha um talento incrível para xadrez e, enfim, né? Foi um prodígio estar como campeão mundial já há alguns anos. Uhum. Uhum. Inclusive, esse, o sistema, né? Do campeonato mundial é, de xadrez, ele é parecido com algumas lutas também, né? O campeão tem um desafiante, né? Uhum. E, em novembro, ele será desafiado por um russo. Mas vamos ver se a Rússia vai conseguir recuperar esse título aí.
0: Aham. Uhum.
1: O favoritismo ainda está com calça, ainda está com norueguês, mas vamos ver o que, que vai dar.
0: É, tudo pode acontecer, né? Hum, sim. É, me leva a pergunta, será que o Putin joga xadrez? Capaz.
1: Olha, acho que sim, hein? Capaz. Pelo mas menos sim. sabe
0: muito peças. É, tá, tipo assim, para o país se manter tanto tempo como um polo muito forte, assim, tem que ter incentivo de cima, essas coisas assim e então, tal. Então, com certeza... Ele deve, saber, ele deve saber jogar assim. É da Rússia, aquele. Tem, tem uma imagem que ela é muito famosa, que é de um, de um menininho, de uma criança, que acho que ele está jogando contra um monte de pessoas ao mesmo tempo. Ah, eu nem ouvi essa imagem uma vez, porra, que eu não lembro nem o nome do moleque. Assim, tinha um monte de, 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 de mesas, assim, fazendo até um U, assim, um monte de jogadores, acho que profissional. Eu acho, que tô, acho que todo mundo acho que é da Rússia essa foto. E tinha uma criança jogando com todos eles ao mesmo tempo.
1: Sim, essa acho, é uma outra acho, questão interessante que tem na acho modalidade. Ela ganha deles, inclusive. A gente chama isso de simultânea, né? Quando um jogador joga com vários ao mesmo tempo. Então ele tem vai isso, fazendo
0: Tem isso na série também, né? Tem um, acho que tem um episódio que a... é Beth, né? O nome dela, que ela joga com mais Sim. de uma pessoa ao mesmo tempo.
1: Aham, uh -huh. uhum. ela faz. Eu não sei se ela era simultanista ou se ela participava, agora não me recordo. Mas é, tem esse um...
0: detalhe também não lembro. Uhum.
1: Mas é, mas funciona assim, então são vários tabuleiros, né? E você joga. E aqui também uma outra curiosidade, né, o Henrique Mackin que é o maior jogador de xadrez de todos os tempos, ele foi campeão brasileiro muito novinho, se não me tinha 10 anos, ganhou o campeonato adulto absoluto, sim e uhum. tem uma foto dele também jogando, assim, tipo, com vários jogadores, essa questão, ah, que né, da criança uhum. prodígio tem bastante no xadrez, eu fui por isso até que eu comentei que a minha idade ali para começar 13 para 14 é meio tarde, uhum. normalmente as crianças começam muito novinhas, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E eu não sei exatamente que imagem é essa, porque a gente tem algumas dessas imagens, na verdade. É,
0: pode ser uma dessas, né? Mas enfim, é, mas... era isso, era uma criança jogando contra vários adultos e eu acho que na mensagem falava que ela tinha ganhado.
1: Inclusive, tem um cara que levou isso aí para o outro nível, ele já era adulto, né? Uhum. Que ele fez uma simultânea, ele bateu o um recorde mundial também, uh, com os olhos vendados, né? Então, estavam as pessoas ali com as partidas e ele jogando xadrez às cegas, né? Uma simultânea xadrez às cegas. Não, se eu não. não me engano, eram 48 partidas às cegas. Eu acho que esse é um recorde mundial nesse, nessa modalidade, né? Xadrez às cegas uhum. de forma simultânea mas foi bem legal.
0: Mas como é que você joga xadrez às cegas? A pessoa te fala a, a, pessoa te fala a casa e você fala e... para você móvel. você Tem um tabuleiro a... na cabeça.
1: Isso, por isso que a anotação é importante nesse sentido também, né? Aí tem essa modalidade que é xadrez às cegas. É um método de treino também, né? Para você treinar a imaginação, enfim, uhum. o seu cálculo. Como é
0: que o cara mantém 48 tabuleiros na cabeça, velho?
1: É, eu, posso, eu posso dizer parabéns que eu já joguei uma partida, é cegas mas ainda é uhum. muito difícil. Uma é. só já é difícil. Como é que o cara consegue eu também não sei
0: Nossa, parabéns pra ele, cara <risos> que Que doido!
1: É, bem legal.
0: Muito doido. Ah, outra coisa, é, que eu lembrei agora, que você estava falando dessas modalidades diferentes, como o caso da simultânea. Ah, an antes da, da outra pergunta que eu ia fazer, pensei em outra aqui agora. É, tem campeonatos de simultânea também ou não? O campeonato é sempre no X1, um a um.
1: É, normalmente não, simultâneas são mais exposições, né? Eu, por uhum. exemplo, já fiz uma dessas simultâneas como representante do Damas em Ação, então, para crianças, enfim, normalmente é mais para ter esse contato maior. Uhum. Eventos, né, campeonatos, assim, não, acho que não existem, não.
0: Ah, tá, é mais mesmo para, tipo, meio que fazer notícia, entre aspas, né, para divulgação, essas coisas assim.
1: Uhum.
0: Ah, tá, legal. Ah, então, a outra pergunta que eu ia fazer era o seguinte: existe o xadrez, acho que é aquele de, de andares, é 3D, não é?
1: Do Sheldon?
0: Isso! Ou aquele é só da série ou existe mesmo?
1: É que eu nunca joguei, nunca vi presencialmente, assim, né? Uhum. É, não sei se é realmente. Perdão, não sei se é realmente uhum. uma. Enfim, uma variante. Normalmente a gente chama esse xadrez de variante, assim. Hoje existem várias variantes de xadrez. Então, por exemplo, existe o xadrez para quatro, que é um tabuleiro onde tem quatro exércitos. Então, o é um tabuleiro um pouco maior, uhum. e aí jogam quatro jogadores ao mesmo tempo. Existe o xadrez para três também, que existem é, tem um tabuleiro que é circular, que aí são três exércitos, uhum. e tem outras formas de tabuleiro que englobam três exércitos. É isso. E isso é tem outros também.
0: Aí no, então, de, no, né, no de três, acreditei eu que seria se por si, né? Cada um quebrando o pau com o outro, é isso mesmo.
1: É no X4 tem uma tem uma opção que é de duplas dois contra dois uhum. cada um com é. seu exército mas, uhum. mais em equipe né mas o para três eu acredito que seja um X1 mesmo
0: uhum. é quando você falou do com quatro com quatro pessoas né eu imaginei eu imaginei assim tipo um exército branco grande de um lado duas pessoas com ele um exército preto grande do outro lado ah, duas não. pessoas com ele e aí cada as duas pessoas de cá podiam mexer qualquer peça branca as duas pessoas de lá podiam mexer qualquer peça preta. é essa é uma zona mas <risos> Não,
1: na, na verdade é, tipo, é um tabuleiro em x assim que são quatro lados e aí tem um exército ah, para cada pessoa tá. ah, e aí você, x... pode, é, você pode dizer que esses dois são da mesma equipe é, se derem mate nos outros dois eles ganham uhum. ou você pode dizer que é cada um por si né hum, e... tá. normalmente essas varianças... ah, esse deve ser legal. São jogadas online, na verdade, né? Mas hoje já tem o presencial também. As uhum. peças, enfim. É bem legal,
0: né? É legal. Meio que uma mistura de xadrez com o né? Que você tem tipo, uhum. um monte de na gente. Na verdade, xadrez já é uma
1: mistura com o né? É. Pra...
0: Xadrez é, assim, filosoficamente parecido, né? Sim. Com, com, eu acho que exige mais, mais cabeça, né? Porque o war tá, ainda tem um fator sorte, né? O xadrez, acho que Não. É, tem um jogador tem. de xadrez
1: que falou que a sorte está sempre do lado do melhor jogador, né? Eliminou essa variante é,
0: aí, não é, tem é, não tem a sorte no, no xadrez, né? É, esse, esse, do, esse do 4D, realmente, acho que o único lugar que eu vi foi no, foi no Big Ben Theory. É, uhum. que eu acho que até o, se eu não me engano, o Sheldon derrota o, o, o Leonard, ele faz uma piadinha, tipo, ah, não, você deixou de ser ruim, como é que é? Você deixou de ser ruim em um plano e passou a ser ruim em vários níveis, fazendo ah, alusão à altura, né, do, do, do...
1: Ah, eu não lembro essa série. Do... Eu lembro dele jogando, enfim, mas o que ele falou? Mas é legal, né?
0: É, eu acho que ele chega... É porque ele joga mais de uma vez na série, se eu não me engano. Acho que chega a mostrar esse xadrez mais de uma ah. vez. Em uma dessas vezes, eu não sei se foi na primeira vez, eu não lembro, eu assisti tem, tem muito tempo. Que ele faz é. meio, que uma, meio que uma piada, assim, sabe, do, com coisa...
1: Uhum. É, até nesse sentido Só para aproveitar o gancho Que eu ia falar Sim. também Quando você falou do Gambito da Rainha para quem tem interesse Existem outros filmes que falam, Séries eu não, não conheço Mas filmes que falam de xadrez né? Existe o A Rainha de Ketui Que chegou a passar na Globo um, um, Alguma vez aí Ao longo do ano passado, eu acho uhum. Que conta a história De uma jogadora africana né Que também é uma história real foi A vida dela foi transformada né? Pela modalidade Uhum. Existe o Lances Inocentes, que é um filme mais antigo, assim, mas também é um clássico da modalidade. E tem um filme na Netflix, eu acho, que, só que eu não lembro exatamente o nome dele agora. Mas não é tão legal, esses outros dois são, são mais legais. A Rainha de Keto, especialmente, para uhum. quem tiver interesse.
0: Até eu mesmo vou procurar depois, que eu não conheci esses filmes.
1: É, vou são procurar bem legais, depois
0: para bem... assistir. No entanto, a primeira mídia que eu assisti a respeito de xadrez foi o Queen's Gambit mesmo. Eu não tinha, não tinha visto outra outro. Né? Então, é bom saber que tem. bom saber que tem, vou procurar depois.
1: É, não são tão conhecidos, infelizmente.
0: É, pois é. Ah, muito bom, muito bom. Então, é,
1: eu acho que eu estou
0: satisfeito de perguntas, acho que o papo foi muito bom. Deu para esclarecer muita coisa, saber muita coisa, muita informação. É, mas aí, se você quiser fazer comentários finais, considerações finais, fica à vontade.
1: É isso, eu agradeço o espaço, como eu disse no começo é sempre muito legal falar de xadrez, né? Desmistificar uhum. talvez um pouco essas questões que a modalidade tem realmente ela é complexa, né? Mas todo mundo pode aprender Para quem tiver interesse no projeto da como eu falei, arruma é a maestria seja no Facebook, no Instagram, na Twitch eu, em relação ao projeto xadrez que educa nós também estamos no Facebook, no Instagram temos um site, que é xadrezicara.com.br também quem quiser saber um pouco mais sobre como é que funciona esse projeto, né? Enfim, até hum. para reproduzirem aí na cidade de vocês, né? A gente quer que o xadrez se expanda cada vez mais. Então, só é isso. Eu agradeço o espaço também e o pessoal aí que ouviu a gente.
0: Ah, eu que, eu que agradeço a, a sua presença. Muito bom, muito bom. Gostei demais. E você aí que nos ouviu, nos assistiu, nos acompanhou, sabe jogar xadrez, se não, aprende né? Por que não, né? Joguinho bom, divertido e tal, às vezes você, quando você perde muito, você passa um pouco de raiva, mas faz parte do jogo, sabe? É legal. Você curtiu o papo? Deixa o seu curtir, deixa o seu like aqui no vídeo, né? Não, não custa nada, dá uma ajudinha aí pro canal, se inscreve aí no, no canal, compartilha o vídeo com os amigos, todos esses, esses links que a Katia falou, vou procurar eles, tenta deixar aqui na descrição para facilitar para todo mundo, tá certo? E mais uma vez, obrigado. E semana que vem tem mais.